0: Liebe Allianz-Geschwister, die liebe Gäste, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottes inspirieren können. Für die weitere Predigt werde ich auf Schriftdeutsch umschalten, damit die Übersetzer es einfacher haben. Dem Signat diesjährigen, der diesjährigen Allianzgebetswoche seid ihr wahrscheinlich bereits begegnet. Und zwar im Zusammenhang mit der Einladung für unseren heutigen gemeinsamen Allianz-Gottesdienst. Gott lädt ein, so ist ganz prominent in der Mitte zu lesen. Vielleicht habt ihr euch im Vorfeld gefragt, wie das denn genau zu verstehen ist. Beim Thema der diesjährigen diesjährigen Allianz-Gebetswoche geht es um das, was Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus mit folgenden Worten sagt, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. Noch heute, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir Menschen ohne ihn verloren sind. Wie sehr ihm das ein Herzensanliegen ist, zeigt sich darin, was er alles dafür getan hat, dass diese Rettung nicht einfach ein frommer Wunsch bleibt. Und Höhepunkt ist sicher das Kommen von Jesus Christus, welcher durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung für uns Menschen Erlösung geschaffen hat. Ja, und seither steht die Tür offen für alle Menschen. Und wer durch diese Tür hindurchgeht, wird gerettet. Wir alle hier sind wahrscheinlich durch diese, diese Tür hindurchgegangen. Und wenn du das noch nicht getan hast, Dann ermutige ich dich dazu, diesen Schritt zu wagen. Die Folge wird nicht sein, dass alle deine Probleme sich von selbst lösen und du vor allen Herausforderungen bewahrt bleibst. Das wird uns nirgends in der Bibel versprochen. Es wird dein Leben jedoch radikal verändern. Hin zum Guten. Und es wird dich heil machen. Gott wird dir Zukunft und Hoffnung schenken, in Zeit und in Ewigkeit. Wenn ein Mensch durch diese Tür hindurchgeht, dann liegt in den meisten Fällen ein längerer Weg hinter ihm. Er befindet sich vielleicht in einer Lebenssituation, die bei ihm die Frage aufwirft, für was er eigentlich da ist was der Sinn seiner Existenz ist? Oder ist Menschen begegnet, die ihn beeindruckt haben, die irgendwie anders ticken und anders leben? Oder ist Menschen begegnet, die ihm etwas von einem liebenden Gott erzählt haben, der sich für sie interessiert und der sich eine Beziehung zu ihnen wünscht? Und meist ist es eine Kombination davon, die dazu beigetragen hat, dass diese Person nun eben durch diese Tür geht. Überlegen wir uns, wer sind diese Menschen, die anders ticken und von Gott erzählen? Es sind Menschen wie du und ich. Es sind Menschen, die Erlösung erfahren haben und nun Jesus Christus nachfolgen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird sein Anliegen, nämlich dass Menschen gerettet werden, auch zu unserer Aufgabe. Jesus selbst hat es vor seiner Himmelfahrt so gesagt. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Das sind seine letzten Worte vor der Himmelfahrt. Das ist sein Vermächtnis, sein letzter Wille. Und wem sagt er das? Sagt er es zu ein paar ausgewählten, auserwählten Personen, die im besonderen Maße redebegabt sind? Nein, er spricht es zu allen, die anwesend waren. Und das waren wahrscheinlich etwa 120 Personen. Es waren Jüngere und Ältere. Männer und Frauen, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Begabungen und mit den unterschiedlichsten Berufen und Aufgaben. Gott lädt alle Menschen dazu ein, sich retten zu lassen. Und uns Gerettete lädt Gott dazu ein, Zeuge für Jesus zu sein. Und für seine Erlösung. Um so Menschen zu ermutigen, sich Gott zuzuwenden. Was löst das bei dir aus? Wenn du dir vorstellst, Menschen von Jesus und seiner Erlösung zu erzählen. Von dem, was du mit ihm im Alltag erlebst und vielleicht auch in besonderen Lebenssituationen. Was löst das bei dir aus? Ich denke, dass das bei euch ganz unterschiedliche Gedanken, Gefühle und Erinnerungen auslöst. Zum Beispiel, ja, das ist so. Wir haben den Auftrag, Jesus zu bezeugen. Also was machen wir noch hier? Stehen wir auf, gehen wir in das Städtchen und erzählen den Menschen von Jesus. Oder, wenn ich Menschen von meinem Glauben erzähle, hat das noch nie etwas Positives bewirkt. Oder, ich mache noch zu viele Fehler, als dass ich anderen von Jesus erzählen könnte. Oder, Ich kann nicht gut reden und bezeuge den Glauben lieber im praktischen Handeln. Das liegt mir näher. Oder ich bete für Menschen, dass sie Gott erkennen. Das Gebet ist ganz zentral und das Entscheidende muss sowieso Gott tun. Oder schlicht und einfach, ich lebe das als Stress und als Druck. In einigen diesen Aussagen finde ich mich selbst wieder. Ich bin kein Mensch mit einer evangelistischen Begabung. Und darum fordert mich der letzte Welle Jesu immer wieder heraus. Und das nicht zu knapp. Was kann mir, was kann uns helfen? Vielleicht Unser eigener Weg, wie wir Christen und Nachfolger Jesus geworden sind? Ein kurzer Blick auf meinen Weg zu Gott. Auf meinem Weg zu Gott gab es viele Begegnungen, Erlebnisse und Gespräche. An einige kann ich mich sehr gut erinnern, andere sind in Vergessenheit geraten. Ich erinnere mich, wie ich in der Jugendgruppe ernst genommen wurde, obwohl mir anfänglich vieles viel zu fromm war und ich das durchaus auch gesagt habe. Dieses ernst genommen werden und angenommen sein, so wie ich bin, habe ich sehr geschätzt. Ich erinnere mich, wie Gott sehr konkret zu mir gesprochen hat, weil ich zu einer christlichen Filmvorführung eingeladen wurde. Ich erlebte, wie Menschen mir von von ihren alltäglichen Erfahrungen mit Gott erzählt haben und ich so begann zu erahnen, was Christsein praktisch bedeuten könnte, wie das aussehen könnte. Als ich circa ein Jahr Christ war, erfuhr ich per Zufall, dass Menschen während langer Zeit für mich gebetet haben. Und das hat mich tief berührt. Was waren in deinem Leben wichtige und vielleicht sogar entscheidende Momente gewesen auf deinem Weg zu Gott? Ich vergleiche diese einzelnen Begebenheiten und Erlebnisse gerne mit einem Puzzleteil. Auf einem einzelnen Teil kann man nicht erkennen, wie das ganze Bild letztendlich aussieht. Und doch ist es sehr wichtig. Vielleicht... Ich denke, dass die meisten von euch auch schon in stundenlanger Arbeit ein großes Puzzle zusammengesetzt haben. Und dann am Schluss fehlt so ein kleines, einzelnes, verflixtes Teil. Kennt ihr das? Dieses fehlende Teil entwertet in einem gewissen Sinne die ganze Anstrengung beim Zusammensetzen und es entwertet auch das fast fertige Bild, weil einfach etwas fehlt. Und das macht deutlich, es kommt auf jedes einzelne Teil an und jedes Puzzleteil ist wertvoll und wichtig, ob es nun irgendwo am Rand oder in der Mitte seinen Platz hat. Und wenn ein Teil eingefügt ist, nimmt man es oft gar nicht speziell wahr. Dann sieht man das ganze Bild. Aber wenn ein Teil fehlt, dann sticht es ins Auge. Dann sieht man es und man erkennt, wie wichtig jedes einzelne Teil ist. Und genau so ist es auf dem Weg, den ein Mensch geht, wenn er zum Glauben kommt. Jede Begebenheit ist wie ein Puzzleteil wichtig. Jede Begegnung, jedes Wort ist wertvoll. Mögen sie noch so unbedeutend erscheinen, ja, mögen sie im Augenblick sogar eher negative Reaktionen auslösen. Wenn du den Eindruck hast, dass du bisher mit deinem Beten, deinem Reden und deinem Tun nichts bewirken konntest und sich bei dir noch nie eine Person Gott zugewandt hat, bedeutet das keinesfalls, dass deine Bemühungen wertlos waren. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch erinnern, das ich vor circa 37 Jahren geführt habe. Ein Jugendlicher, nennen wir ihn Peter, hatte unsere Jugendgruppe besucht. Er fand, wie ich ein paar Jahre vorher, dass der ganze Laden schon ziemlich fromm ist. Und dann sprach mich die Geleiterin an und sagte, sie fände es gut, wenn ich mit Peter über den Glauben sprechen und ihm das Wesentliche erklären würde. Es will mir alles andere als leicht das Gespräch mit ihm zu suchen. Wir sind dann an einem Samstagabend zusammen in den Ausgang gegangen. Fragt mich bitte nicht, was wir gemacht haben, denn an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch in der zweiten Abendhälfte, das wir im Auto geführt haben. Und ich könnte euch sogar noch den Platz zeigen, wo das Auto, wo wir zusammen mit, miteinander gesprochen haben. Wieso weiß ich das noch so genau? Weil ich nachher den Eindruck hatte, dass ich absolut nichts Positives bewirken konnte, dass ich versagt habe, ja, dass ich bei ihm die Skepsis gegenüber dem Glauben und dem Evangelium eher noch verstärkt habe. Das war vor über 35 Jahren. Später erfuhr ich, dass Peter trotzdem Christ geworden ist. Kürzlich war eine meiner Schwägerinnen bei uns zu Besuch. Inzwischen arbeitet Peter im gleichen Betrieb wie sie. Und bei einer Begegnung kamen sie ins Gespräch über die guten alten IG-Zeiten. Und dabei erzählte er ihr, dass er sich noch sehr gut an mich erinnern kann und an das Gespräch im Auto, das wir damals geführt haben. Und dann hat er erzählt, wie ihm dabei die Wichtigkeit der Bibel bewusst geworden ist. Wie er Grundwahrheiten verstanden hat und Vorbehalte, die er hatte, überwunden wurden. Und er begann damals damit intensiv die Bibel zu lesen. Was dieses Gespräch, dieses Puzzleteil im Leben von Peter ausgelöst hatte, erfuhr ich erst über 35 Jahre später. Was sagt uns dieses Erlebnis, wenn wir den Eindruck haben, dass unser praktisches Christsein und unser Reden über den Glauben nichts bewirkt? Die Antwort ist, es kann ganz anders sein. Auf dem Hintergrund des heutigen Leistungsdenken, das sofort den Erfolg sehen will, ist das herausfordernd. Und trotzdem ist es eine wichtige Wahrheit. Es kann ganz anders sein. Denn unser Erkennen und Wissen ist Stückwerk, wie es Paulus sagt. Und ich denke, wir werden einmal in der Ewigkeit darüber staunen, was unser Leben an Positivem bewirkt hat. Doch nun, Konkret gefragt, was machen wir mit diesem Auftrag, Zeuge von Jesus zu sein? Vier kurze Gedanken dazu. Ich spüre dabei Druck und Stress. Wenn das auf dich zutrifft, dann kann ich dir sagen, ich verstehe dich sehr gut. Ich kenne das auch. Ich beobachte allerdings bei mir, dass ich manchmal einen gewissen Druck brauche, bis ich mich bewege und etwas wirklich anpacke. Die Frage ist, ob es ein gesunder Druck ist, der mich dazu bewegt, meine Komfortzone zu verlassen und etwas im Vertrauen auf Gott und mit seiner Kraft zu wagen. Oder ist es ein ungesunder, schlechter Druck im Sinn von, du musst dieses oder jenes tun, damit du ein rechter Christ bist? Welche Art Druck es ist, den du empfindest, kannst nur du selber beantworten, und zwar im Gespräch mit Jesus. Suche seine Nähe und bist offen für sein Reden. Jesus bezeugen in Wort und Tat. Ja, das ist so. Jesus bezeugen heißt nicht nur von ihm reden. Es ist sogar so, dass es beides braucht, das Wort und Tat, wie die beiden Seiten der einen Münze, der einen Medaille sind. Eine Person, der es leicht fällt, über den Glauben zu sprechen und gleichzeitig lieblos lebt und nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, stellt die beste Botschaft bloß, die es gibt, und bringt sie in Verruf. Und eine Person, die den Glauben praktisch lebt, ehrlich ist und anderen hilft, jedoch nie etwas über den Glauben sagt, führt zwar ein vorbildliches Leben, sie verpasst es jedoch, die Menschen auf den Grund Grund ihres Handelns hinzuweisen. Manchmal höre ich die Erwiderung, ich will so leben, dass mich die Menschen fragen, wieso ich das mache. Das ist eine ehrenhafte Absicht. Aber sind wir ehrlich, wie oft passiert das? Und zudem gibt es auch viele Menschen, die ohne Gott leben und trotzdem ein ehrenhaftes und vorwilliges Leben führen. Ich bin überzeugt, dass wir Christen je nach Begabung unterschiedliche Wege gehen, wie wir Jesus bezeugen können. Es braucht jedoch beides, das Wort und die Tat. Die Tat Beglaubigt das Wort und das Wort vollendet die Tat. Nochmals, die Tat beglaubigt das Wort und das Wort vollendet die Tat. Jesus hat uns das vorgelebt und so gilt auch hier, suche seine Nähe und bis offen für sein Reden. So kann er dir zeigen, wie du ihn konkret in Wort und Tat bezeugen kannst. Wenn Gott einen Auftrag gibt, gibt er auch das Nötige dazu. Als Jesus vor der Himmelfahrt davon sprach, dass seine Zuhörer seine Zeugen sein werden, da sagte er zuerst als Einleitung und Zuspruch, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Jesus gibt uns keine Aufgabe, die uns überfordert. Ja, zugegeben, Jesus nachzufolgen und seine Zeuge zu sein, das fordert vielleicht mehr heraus, als uns lieb ist. Das ist so. Doch gleichzeitig spricht er uns zu, dass er uns durch den Heiligen Geist auch mit dem Nötigen ausrüstet. Paulus sagt dazu, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vertraue ich darauf, dass Jesus sorgfältig mit mir umgeht und mich nicht überfordern will? Und rechne ich damit, dass mir der Heilige Geist das Nötige gibt, damit ich Jesus in meiner Art und mit meinen Gaben in Wort und Tat bezeugen kann? Mit den Augen Jesu schauen. In den Evangelien wird uns die Szene berichtet, wie Jesus nach einer sehr intensiven Zeit mit seinen Jüngern die Ruhe suchte. Sie stiegen in ein Boot und fuhren los zu einem Ort, der einsam war. Die Menschen hatten die Abfahrt jedoch beobachtet. Und weil sie noch mehr von Jesus hören wollten, machten sie sich dem Ufer entlang auf dem Weg dorthin. Und dann lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Dieses innerliche Bewegtsein Man kann es auch mit Erbarmen und Mitleid übersetzen, drückt nur unvollständig aus, was gemeint ist. Es bedeutet wörtlich, dass sich die Eingeweide umdrehen. Und das Hebräische spricht sogar davon, dass sich das Herz umdreht. Diese Menschen liegen Jesus zutiefst am Herzen und es hätte ihm das Herz gebrochen, wenn er sie in seinem Suchen und Fragen sich selbst überlassen hätte. Wie sehr liegen mir, meine Mitmenschen, am Herzen? Bin ich bereit, sie mit den Augen Jesu zu sehen, als Menschen, die ohne Gott verloren sind und ihnen in Wort und Tat, in meiner Art und Weise, Gottes Liebe zu bezeugen? Ich komme zum Schluss. Jesus nachzufolgen, fordert mich heraus. Eigentlich möchte ich, bildlich gesprochen, dort stehen, wo Jesus steht. Aber manchmal ist mir das zu riskant oder zu herausfordernd. Und dann gehe ich meinen eigenen, fromm begründeten Weg. Kennt ihr das? Ich will Jesus noch mehr lernen zu vertrauen, dass er mich gut führt und mich in gute Situationen hineinstellt, in denen ich ihn bezeugen kann, in Wort und Tat, in meiner eigenen Art und Weise. Dafür will ich offen sein. Und wenn scheinbar Nichts passiert, will ich daran denken, dass ich nicht ins Herz meines Gegenübers blicken kann. Ich will nicht vergessen, dass jedes Puzzleteil, jeder Beitrag wichtig und wertvoll ist. Und ich will Gott vertrauen, dass er das Entscheidende tut. Gott lädt alle Menschen dazu ein, sich retten zu lassen. Und unser Gerettete lädt er dazu ein, Zeuge für Jesus und seine Erlösung zu sein und so Menschen zu ermutigen, sich Gott zuzuwenden. Ich ermutige dich und mich dazu, dich dieser, Herausforder- dies, dich dieser Herausforderung vielleicht wieder ganz neu zu stellen. Amen.